0: JVP Podcast – der neue Weg zu kommunizieren.
1: Hallo liebe JVPlerinnen und JVPler zu unserem Europawahl-Special im JVP-Podcast. Der Wahlkampf biegt langsam ja, auf die Zielgerade ein und wir haben uns heute was Besonderes für euch überlegt. Heute dürfen wir nämlich gleich zwei Spitzenkandidaten bei uns zum Interview begrüßen. Und zwar freuen wir uns sehr, dass der JVP-Spitzenkandidat Christian Zoll und der Spitzenkandidat der neuen Volkspartei Ottmar Karas bei uns sind. Es geht um die Themen, die uns JVPler beschäftigen. Themen, bei denen viele Junge das Gefühl haben, mehr mitreden zu wollen. Und uns unser JVB Spitzenkandidat Christian Zoll steht genau dafür Servus Christian. Hallo, freut mich sehr. Ihm gegenüber oder eigentlich neben ihm sitzt einer der erfahrensten Europapolitiker, die es gibt. Seit 20 Jahren sitzt er als Abgeordneter im Europäischen Parlament, ja, es kennt wohl kaum ein anderer Österreicher die Europäische Union so gut wie er und er ist auch diesmal wieder auf Listenplatz 1 der neuen Volkspartei. Herzlich willkommen im JVB Podcast, Ottmar Karas. Grüß euch. Das Interview des Monats im JVP Podcast. Lieber Otmar, kannst du uns zu Beginn schon mal einen kurzen Einblick geben, was als Abgeordneter im Europäischen Parlament da so auf einen zukommt?
2: Ja, ich möchte aber schon einmal sagen, dass ich als Obmann der jungen ÖVP wesentlich mithelfen konnte mit der jungen Generation von damals, dass Österreich überhaupt den Weg in die Europäische Union angegangen ist. Weil ich damals den Traum hatte, dass meine Generation die Dreiteilung Europas überwinden will, dass wir die Grenzen der Vergangenheit sprengen müssen und dass wir nicht unsere Zukunft mit den Vorurteilen aus der Vergangenheit gestalten können, und heute stehen wir vor der Debatte, wie stärken wir die Europäische Union in der Welt? Wie machen wir die Europäische Union unabhängiger? Wie machen sie wir zu einem Kontinent der Chancen? Wie schauen wir, dass wir auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser als Amerika, als China, als Russland, als Indien sind? Darum geht es. Das ist die Rolle des Europäischen Parlaments. Das ist die Rolle der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament bin ich wie ein Klassiker in einer Schule, wie ein Gemeinderat in Europa. Ich werde gleich gewählt. Ich brauche die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, von Mitstreitern wie dem Christian. Wir können nur im Miteinander unsere Ziele erreichen. Und dazu braucht es Erfahrung, Kompetenz, Leidenschaft und neue Ideen und viel Unterstützung.
1: Also Ich sehe schon, auch wenn einige Jahre da schon ins Land gezogen sind, seit du dabei bist, das Feuer ist immer noch da wie am ersten Tag. Kann man sagen, es ist wieder eine Art Aufbruchstimmung, die da du beschreibst?
2: Europa ist nicht fertig. Und wir müssen doch alle immer schauen, dass wir uns in Bewegung halten. Die Welt ändert sich. Wir haben drei ganz große Megatrends in der Welt. Das eine ist die technologische und technische Veränderung, Stichwort Digitalisierung, Telekommunikation. Auf der anderen Seite haben wir den Wandel, den Klimawandel, den wir bewältigen müssen, die demografischen Wandel und den digitalen Wandel. Und auf der dritten Seite haben wir ja die Herausforderung, dass die politischen Machtzentren eher vom Westen Richtung Asien wandern. Wir müssen immer weiter denken. Wir dürfen nicht nur Vergangenheit verteidigen. Wir müssen Zukunft gestalten. Die Zukunft ist meine Freundin. Die Zukunft ist mein Freund. Und die Bürgerinnen und Bürger sind mein wichtigster Koalitionspartner.
1: Ottmar, du hast schon angesprochen,
2: Digitalisierung.
1: Wie wird das derzeit im EU-Parlament
2: diskutiert? Ja, ganz stark. Das ist die Herausforderung schlechthin. Wir müssen viel mehr Elan, viel mehr Zeit, viel mehr Forschung, viel mehr Investitionen in diese Veränderung hineinlegen, damit wir die Chancen nutzen und die Risiken. Minimieren. Bei uns ist das die Frage schlechthin. Die Europäische Union muss eine Digitalunion werden. Wir dürfen die Digitalisierung nicht an andere Kontinente verlieren. Ich bin ja auch Präsident des österreichischen Hilfswerkes. Digitalisierung bringt uns Erleichterung, öffnet uns Chancen, aber hat natürlich auch Probleme für jene, die nicht ausgebildet sind, die unter Umständen Sorgen und Ängste durch die Änderung am Arbeitsplatz haben. Und die beste Sozialpolitik ist Bildungspolitik und ist ein Arbeitsplatz. Und diejenigen, die die Gefahr haben, dass sie bei dieser Entwicklung wie bei der Globalisierung überbleiben, denen müssen wir als Mitmenschen, als Europäische Union unter die Arme greifen und sie absichern. Daher ist eigentlich die Digitalisierung, ist Forschungspolitik, ist Investitionspolitik, ist Bildungspolitik und ist natürlich auch Sozialpolitik. Und diese Dinge dürfen wir gegeneinander nicht ausspielen, weil die Sorgen und Ängste, aber auch die Hoffnungen der Menschen von uns ernst genommen und nicht niedergeredet werden dürfen.
1: Christian, du hast bei vielem genickt und gespannt zugehört. Wo passiert dir hier bislang beim Thema Digitalisierung, gerade aus der Sicht der Jungen, zu wenig?
0: Also es gibt viele Dinge, die hat der Ottmar schon richtig erwähnt, auch passiert sind. Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir jetzt auch für die Zukunft viele Infrastrukturprojekte angehen. Ich habe ein kleines Beispiel, der High-Performance-Computer. Das sind Hochleistungsrechner, die in Wahrheit jedes große Unternehmen in Österreich braucht. Also also indirekt hängen auch Arbeitsplätze an dieser Leistung von High-Performance-Computern. Momentan ist es so, dass die zehn größten Computer nicht in Europa stehen, sondern in den USA und auch in China. Wir produzieren nur fünf Prozent der Leistung dieser High-Performance-Computer, obwohl wir 30% konsumieren. Das heißt, wir sind bei der Infrastruktur, bei der digitalen Infrastruktur massiv abhängig von anderen Ländern. Und ich glaube, dass wir da auch ähm, stark in Infrastruktur äh, investieren müssen, auch in Glasfasernetze und so weiter, damit wir da einfach auch nachhaltig wettbewerbsfähig sind gegenüber anderen Ländern,
1: gegenüber anderen Kontinenten. Ottmar
2: zeigt auf. Bitte. Ich glaube, in unser beider Interesse ist, wir müssen die Lehrer aus- und weiterbilden. Wir müssen Elternbildung betreiben. Wir müssen in unseren Bildungseinrichtungen, in den Schulen die Infrastruktur schaffen, damit der Lehrbetrieb die Aus- und Weiterbildung alle neuen Möglichkeiten bieten kann. Und das, was der Christian richtig anschneidet, ist Digitalisierung heißt auch Breitband. Das heißt Infrastruktur und das ist unsere größte Chance, den ländlichen Raum anzubinden, Arbeitsplätze überall in Österreich zu schaffen und ein bisschen der Urbanisierung auf Kosten des ländlichen Raums und der Regionen entgegenzuwirken. Arbeit zu Hause, Arbeit in den Regionen und Chancen eröffnen und daher ist die Infrastruktur in den Schulen, aber auch im ländlichen Raum so wichtig.
0: Du hast die Bereich Bildung angesprochen, den ich für einen sehr, sehr wichtigen halte. Deswegen auch mein Vorschlag einer Europäischen Universität für Digitalisierung, weil ich eben auch glaube, dass dieses Thema Digitalisierung, digitaler Fortschritt, ein europäisches Thema ist. Da müssen wir unser Know-how bündeln und ich glaube, da wäre eine Europäische Universität für Digitalisierung ein Leuchtturmprojekt, das wir angehen sollten, damit wir dieses Thema eben auch als europäisches begreifen und unsere jungen Leute auch dementsprechend ausbilden können. Braucht es natürlich Bildung, als einen der fundamentalen Eckpfeiler. Und ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, was die Wichtigkeit der Bildung betrifft.
2: Nicht nur in dieser Frage. <lacht>
1: Ja, die junge ÖVP setzt heuer mit ihrer Nachhaltigkeitskampagne heute für morgen einen Nachhaltigkeitsschwerpunkt und hat sich somit ganz klar dafür entschieden, das Thema des Klimawandels ins Zentrum ihres politischen Handelns zu setzen. Also wir sind jetzt beim Thema Klimaschutz. Christian, warum ist es so wichtig, dass sich vor allem junge Menschen mehr mit Klimaschutz beschäftigen?
0: Wir sehen jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, wie, wie wichtig dieses Thema rund um den Klimaschutz, Klimawandel jungen Menschen ist. Und ich glaube, da ist es vor allem auch wichtig, dass man auf politischer Ebene dieses Thema ernst nimmt. Da ist es aber auch nicht so, dass man das bis jetzt noch nicht getan hat. Vielleicht muss die EU auch ein bisschen lernen, also besser im Marketing zu werden. Der Obmann und ich, wir waren letzte Woche noch in Vorarlberg, da wurde dann auch diskutiert, diese Thematik rund um die Glühbirnen. Ein großer Erfolg, dass man jetzt eigentlich die Umstellung geschafft hat auf nachhaltigere Leuchtmittel. Und ist für die Umwelt natürlich eine, eine, eine große Errungenschaft. Wir sparen uns, ob man du wirst mich wahrscheinlich korrigieren können, sechs bis zehn Atomkraftwerke ein, wenn man also diese Umstellung abgeschlossen hat. Ich glaube, das sind große Errungenschaften, aber es muss weitergehen. Wir müssen weg von Kohleenergie, weg von diesen ganzen fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren Energien. Wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren, weil das ist schlussendlich das, was uns auch nachhaltig äh, hilft und uns auch auch wettbewerbsfähig hält.
1: Ottmar, bei diesem Thema, merkst du da einen Generationenunterschied in der Bevölkerung?
2: Im Europäischen Parlament nicht. Ich glaube, dass vielleicht die Sensibilität in manchen Generationen noch nicht so gegeben ist wie bei den Jungen. Das ist das zentrale Zukunftsthema, der Klimawandel. Und es ist auch unsere größte Chance.
1: Du implizierst das ja schon, Ottmar. Also es ist da natürlich die Voraussetzung, dass da viele mitmachen, viele hingehen. Es geht um die Wahlbeteiligung an den EU-Wahlen. Die ist gering. Und das speziell auch unter den jungen Leuten, wo es doch genau um diese jungen Leute geht, die am stärksten von der Europäischen Union profitieren. Warum glaubst du oder wie glaubst du, kann man dem entgegenwirken, dass da einfach mehr sich da einsetzen, mehr hingehen, mehr mitmachen?
2: Wir sollten einmal aufrichtig, mit der Europäischen Union, deren Teil wir sind, umgehen. Nehmen wir das Klima, Klima her. Ohne Europäische Union wäre das Pariser Klimaabkommen nicht zustande gekommen. Ohne der Europäischen Union hätten wir nicht den Beschluss europaweit fassen können, dass wir den CO2-Ausstoß auf PKWs um über 30 Prozent, bei LKWs auf über 30 Prozent senken wollen, dass wir per bisher 330 Milliarden Euro in die Forschung für die Erreichung der Klimaziele gesteckt haben, dass wir die Investitionen erhöhen gegen den Klimawandel, dass wir versuchen, Europa gemeinsam nach vorne zu bringen und die Mitgliedstaaten mitzuziehen. Wir müssen weg vom starken Energieverbrauch, primär im Verkehr. Wir müssen hin in neue Technologien und in das Schaffen von Alternativen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man weiß, was wer tut, dann glaube ich, ist man auch optimistischer, dass etwas besser werden kann, wenn wir nicht aufhören, etwas zu tun. Ein anderer Bereich ist, wir müssen aufhören, Schuld zuzuweisen, mit Schuld zu weisen, lösen wir kein Problem. Wir brauchen eine Dynamik des Lösungenarbeitens. Wir müssen aufhören, mit Feindbildern zu arbeiten, sondern wir müssen das Miteinander in den Mittelpunkt stellen. Nehmen wir nur eine Schule her, eine Schule mit 28 Klassenzimmern. Jede Klasse hat eine gute Klassengemeinschaft. Aber die Summe der Klassengemeinschaften macht noch keine gute Schulgemeinschaft. Und so ist es innerhalb der Europäischen Union auch. Wir brauchen den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, um die globalen Herausforderungen lösen zu können. Wir sollten miteinander reden. Wir sollten Verständnis füreinander erzeugen. Wir sollten die Bereitschaft haben, einander zu unterstützen, um miteinander erfolgreich zu sein, Probleme zu lösen. Herausforderungen anzugehen. Die Europäische Union ist ein Projekt des Miteinanders und damit des Aufbruchs. Die Europäische Union ist eine Antwort auf die Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft und nicht die Ursache dafür. Und daher dürfen wir die Europäische Union die Teil unserer Zukunft ist, vor allem der jungen Menschen, nicht den Extremen, nicht den Nationalisten, nicht den Populisten, nicht den Schuldzuweisern überlassen und nicht jenen, die den Gegner im Nachbarn sehen, statt mit dem Nachbarn zu reden.
1: Aus jedem Satz, aus jeder Pore, aus jeder Faser von Otmar Christian drängt für mich die Nachricht raus oder die Botschaft raus, man muss die Europäische Union für die jungen Menschen greifbarer machen. Wie geht das?
0: Also ich kann mir auch eine niedrige Wahlbeteiligung, die wir derzeit haben bei den jungen Menschen, also wir hatten beim letzten Mal ungefähr 28 Prozent der Jungen, die nur gegangen sind, das heißt drei Viertel der Jugendlichen sind daheim geblieben. Und das kann ich mir nur so erklären, weil viele vielleicht den direkten Vorteil der Europäischen Union nicht erkennen. Anders kann ich mir schwer erklären, warum auch ein... Je, je, je weiter weg die Ebene ist oder je größer die Ebene wird, desto, ähm, desto geringer die Wahlbeteiligung ist. Ich glaube, dass die Europäische Union in dem Bereich auch noch viel machen muss. Äh, mir schwebt eine Art äh, Demokratiepaket für Europa vor, wo wir einerseits natürlich Prozesse noch transparenter gestalten. Wir haben über um ein Beispiel herauszunehmen über das Urheberrecht, das Neue. Das wurde seit drei Jahren verhandelt. und Wir haben aber erst seit einem halben Jahr äh, auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, dieses Thema äh, wirklich präsent gehabt. Äh, das liegt sicher auch an den Medien. Da nehme ich die Medien nicht außer Verantwortung. Ich glaube, man muss offener und transparenter über, über gewisse Dinge äh, auch berichten. Und so auch einfach die unmittelbaren Vorteile der Europäischen Union oder das, was halt gerade in der Europäischen Union passiert ähm, auch kommunizieren. Ich würde mir wünschen, dass wir einen europäischen Kommissionspräsidenten direkt wählen, damit die Wahl auch eine europäische ist und keine bloße nationalstaatliche. Und ich würde mir ähm, wünschen, dass ähm, gewisse Dinge vereinfacht werden, ähm, auch beispielsweise eine europäische Bürgerinitiative einfacher wird, damit man auch erkennen kann, dass man direkt an der Europäischen Union mitgestalten kann. Also ich glaube, es gibt einiges äh, noch zu tun, aber ähm, wenn ich neben einem Obmakaras sitzt, dann weiß weiß ich auch, es passiert immer genug und ähm, wir haben jemanden auch jetzt schon im EU-Parlament, der wirklich leidenschaftlich dabei ist, dieses Projekt zu verbessern.
1: Ottmar, letzte Frage gleich auch an dich. Dieses Miteinander, zwei Generationen, aber ich höre da so viele Gemeinsamkeiten raus. Wie siehst du deine Rolle auch hier, das zu verbinden, diese unterschiedlichen Sichtweisen, nicht nur der EU-Staaten, sondern auch der Generationen, mehr zusammenzuführen. Du hast ja ganz viel Antwort schon gegeben, dass man das Miteinander hervorstreichen soll und das EU-Projekt als Lösung und nicht als Problem sehen soll.
2: Das Wichtigste ist, dass wir Respekt voreinander haben. Ich habe gelernt im Laufe meiner Tätigkeit, dass jeder Mensch genauso Recht haben kann, wie ich, auch wenn er anderer Meinung ist. Daher müssen wir einander verstehen wollen. Wir müssen einander kennenlernen wollen. Und der Christian hat zwei Themen angesprochen. Beim Urheberrecht habe ich jetzt das Gefühl, dass alle wissen, warum wir ein Urheberrecht brauchen. Nämlich, damit wir den Schutz von geistigem Eigentum, gerechte Entlohnung für das geistige Eigentum, das es in der analogen Welt gibt, in die digitale Welt überführen und nicht beim Herunterladen oder beim Verlinken Eigentum anderer nützen, ohne zu wissen, dass es Eigentum anderer Menschen ist. Auf der anderen Seite geht es darum, wie machen wir das, damit die User wissen, warum es diese Regeln gibt und sie sich durch diese Regeln nicht beeinträchtigt fühlen. Und es hat dieser Dialog zwischen der Kreativwirtschaft, der Politik und den Usern nicht gut stattgefunden. Es wurde mehr übereinander geredet, es wurde mehr Angst gemacht, als den Nutzen zu erklärt. Und daher haben wir auch beide gesprochen, der Christian und ich, wir müssen versuchen, dass wir diesen Dialog der Generationen intensivieren, das werden wir in der Vorbereitung der nationalen Umsetzung des Urheberrechts machen, weil wir Schwachstellen haben, die muss man zugeben, bei der Rechtssicherheit, bei den Ausnahmen der Start-ups und der Klein- und Mittelbetriebe und bei der technischen Entwicklung bei den Plattformen, damit es zu keinem Overblocking kommen kann. Und das ist auch ein Teil, den wir bei der künftigen E-Commerce-Richtlinie schon zu berücksichtigen haben. Wir müssen auch aus den Fehlern lernen, ohne das Notwendige in Frage zu stellen. Und einen zweiten Bereich hat der Christian angeschnitten, das ist die Frage des Dialogs. Das ist mit ein Grund, warum ich begrüße, dass der Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Debatte angestoßen hat über die Erneuerung, Adaptierung, Evaluierung des aktuellen Verfassungsvertrages der Europäischen Union, weil wir vor allem, was die Rolle Europas in der Welt betrifft, an unsere Grenzen stoßen, weil wir durch die Einstimmigkeit jenen, die nicht wollen, zu erpressern gegenüber der Mehrheit machen. Das darf nicht sein, weil wir wollen Zukunft gestalten, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Fairness, wir wollen Demokratie. Wir wollen Bürgerbeteiligung, wir wollen die Parlamente stärken. Daher habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir nach der Wahl sofort beginnen, einen Zukunftsdialog Europa zu führen, in jeder Gemeinde Bürgerforen Zukunft Europa schaffen – diese Debatte über die Zukunft Europa fünf Jahre lang führen und am Ende einen Reformvertrag gemeinsam bei der nächsten Europaparlamentswahl abstimmen. Dann haben wir einen strukturierten Beteiligungsprozess mit einem klaren Ziel, Reformvertrag, Zukunftsvertrag der Europäischen Union, der dann von allen Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt werden soll. Und wenn wir die Bürger beteiligen, dann ziehen wir den Nationalisten, dann ziehen wir den Bremsern, dann ziehen wir den Schuldzuweisern den Teppich unter den Füßen weg und schaffen Optimismus, Beteiligung, Kreativität und Sinnhaftigkeit.
1: Und das lassen wir ganz genauso stehen. Meine Herren, vielen Dank für das spannende, lebhafte Gespräch, für ganz viele Insights, die ihr uns gegeben habt und für ganz, ganz viel Herzblut, das da drinnen steckt. Wir wünschen euch viel Erfolg am Wahlsonntag und wir hoffen und hören uns dann danach im JVB-Podcast wieder. So. Liebe JVBlerinnen und JVBler, das war's. Aber für alle, die am Wahlsonntag kein blaues, rotes oder gar grünes Wunder erleben wollen, nochmal die Erinnerung. Geht am 26. Mai zur Wahl. Und wenn euch junge Themen genauso sehr am Herzen liegen wie uns nicht vergessen, den Namen Zoll. Z-O-L-L. Zoll die Lacht. Als Vorzugsstimme eintragen. Lieber Ottmar, vielen Dank. Lieber Christian, vielen Dank. Macht's gut, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Danke.
0: Habt euch gefallen. Tschüss, bis bald. Es gibt viel zu tun. Packen
1: wir es an. Der JVP-Podcast.